0: 欢迎收听《后生 money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 f 飞威力财经角，或是订阅方格子的威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，可以分享节目给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的8月4号晚上的10点。五十六分。我们今天的单元是威利研究室用研究改变你的财商事业。今天的内容是电价调整，为什么台电中油亏钱啊？这是能源产业研究一啊第一集的内容。好，首先开头闲聊一下，啊，其实这个文稿是威力在七月十二号写的哦，那个时间点写的啦。但是你看录制时间到八月四号，其实我们在第十季还有很多的预录节目还没有上架。那我通常会想说啊，比较靠近时事一点的东西就会更近一点上架，所以就会排挤到其他的内容。像这一集可能上架时间又会再更晚一点，不过无所谓啦。研究的内容其实这个东西它可能并不是这么实事，但是你听一听，也许是蛮有用的东西。那我们今天题目是电价调整，为什么台电中油亏钱啊？这个能源产业研究一啊，为什么要研究这个东西哦、啊？研究目的是什么？最近工业用电调整，所以威力就做了这个台湾电力相关的产业研究。前年因为缺水有做过什么关于水资源相关的研究啊，以及产业观察哦。如果你没听过的，可以再回回去听一下。当当然，每一年可以研究的东西不一样，水资源未来也可以再研究一下。但是这一次就来关心一下这个电业啊，因为啊，关心电业的原因，并不是要讨论是不是要用绿能或核能，这个东西在台湾已经争吵不休了。主要是希望通过这一次的研究，了解一下台湾的电力相关的产业发展，尤其在台湾气电共生的这个产业啊，似乎是一个很必须而且是很稳定的产业。在投资组合当中，如果你可以涵盖到这个产业，也许可以为你的投资组合带来一些稳定的。收益以及低波动的效果。一开始的部分啊，研究一开始的部分会是微力聊时事的部分，后面就会是气电共生产业或是其他电力产业的观察。当然，关于电力的产业有很多啊，很多细节，包含未来电力的储能啊、风力发电啊、太阳能发电以及电动车、电动桩的充电产业、电力工程这些内容。但是因为内容太多，研究不完，就先以几个有趣、有兴趣的方面来做讨论。首先来看一下电价新闻的观察，其实它已经不新了啦。等你听。到的时候可能时间已经很久了，没关系。这是在二零二二年的六月三十号有一则新闻，经济部有一个说明是电价调整方案从今年的二零二二年七月一号正式实施。那经济部他在六月二十七号有召开这个电价费率的审议会议，就决议说用电大户要调整电价，同时他们又要考量到民生物价稳定性，住宅每月啊一千度以下六类的产业以及高中以下的学校不调整。那新的方案有九十七的用户不受影响，高。高压以及特高压的用户，哦，例如说像是食品啊、百货啊、餐饮啊、健身房这些产业就不调整。但是为了顾民生的物价，所以呢，住宅用户每月一千度以下，大概是占了用电户的九十七 percent， 也不调整。另外要提高节能的诱因呢，住宅用电每月一千零一度以上，那电价要调整九 percent。例如说每个月用电量是一千零一度，那超出的那一度会调整，其余的一千度不调整。举例来说，比如说是非。夏季每期是两个月嘛，是六五九二元；夏季是七九零四元。以下家庭用户就不受这一次的调涨影响。那经济部他有再说明一下，国外的电业针对这一波燃料价格是大幅上涨，所以也进行了电价调整。那调整的幅度是介于13至四十而台电的公司啊，因为为了要供电稳定，他们面临到燃料价格居高不下的问题。例如说，像今年的燃料成本是去年大概增加了3000亿元面。很大的财务压力。唯一的新的是说，其实从这一次的电价调整来看，政府面临到美金对台币升值嘛？那台湾的能源又是属于输入性的，进口燃料居多啊。不然你看台湾哪里可以去产石油？哪里可以去挖煤？可能你北部有些地方可以挖啦，我不知道还可不可以挖。但是大部分应该都是从国外进口的燃料。所以你看，即使国内使用了很多的电动车，其实这个对电价的帮助可能不是那么高。它也许转换效率比较好一点啦。但是要用电的。东西还是很多嘛，所以用电的东西它都是属于进口的燃料的话，你就会发现说进口的燃料成本越高，那电价所受到的压力就很大，长期只能靠台电跟中油努力的让国内的电价跟油价维持平稳。那这里为什么要提到中油？其实你去看像天然气啊或是燃油这些东西，它用来发电的话，那当然这些原料啊就是跟中油有关了。其实长期让台电来扛电价成本是不太合理的。为什么？因为台电它是国营。事业啊，代表说亏损的部分还是要由全民来买单，变成用电少的人啊去补贴用电多的人，这样是不是看起来有点社会不公啊？就威力的看法来看呢、啊，电价跟油价应该要有更合理的反映成本的机制。当然，现在也有所谓的稳定电价、油价的公式。不过，我想如果真的有如实反映企业的成本的话，应该这些国营企业啊就不会亏这么多钱了。当然，政府他为了要稳定物价，不敢一下调整太多，这也是情有可原啊。但是，尽可能的要反映使用者付费的概念。使用的越多，缴费的越多才是合理。观察2022年7月18号的新闻啊，中油台电亏损严重，因为能源价格的飙涨导致中油台电亏损严重。像台电啊，它在5月底亏损了672亿元，亏损扩大到1057亿。预估像6月，像因为快靠近夏季了嘛，这个用电量会增加，变成说居高不下，燃料成本就会增加，它的亏损到6月亏损应该会超过800亿元，那累计亏损会到 1,200 亿哦。等各位收听到。到这一集节目的时候，他可能已经亏更多了。像中油上半年已经亏损了555亿、啊，累计亏损是869亿。所以经济部就同意说，从7月开始要调涨天然气的价格 5% 让亏损可能可以缩减到76亿元。那中油有表示，因为受到乌俄战争的影响，天然气跟原油价格它是大幅的上涨，又配合政府的稳定国内物价，过去的售价只有反映部分的成本，导致台湾的中油公司到今年5月税前的亏损就高达500亿嘛，累积到八。百亿元就亏损，亏了很多了。如果从七月开始，这个天然气又动涨，预估到年底的天然气的产品全年就会亏损到两千亿啊。所以为了要配合物价稳定，减轻消费者的负担，只有用电用户啊，就是可能是工业用户，他是些为了调整 ，5% 让年底可以增加收入76亿。其实威力看到这一则新闻的心得是，有很多的朋友啊，威力有很多朋友嘛，那他这些朋友啊，可能很努力的在准备台电跟中游的考试啊。希望可以考一个什么铁饭碗来上班呐、啊？可是当你看到这个新闻的时候，你会不会有陷阱啊？哦，这一局盖牌陷阱题啊！考进去之后，因为要背负什么政府政策的压力啊，还有可能领不到年终或分红啊。哦，因为今年可能亏损太严重，那公营机关它有可能是不发分红的。那这样大家还愿意花很多时间去考一个铁饭碗吗？我记得有去书店啊翻过这些，比如说中油啊、台电的考试科目，其实好像也不是那么简单哎、欸。尤其你出了社会之后，你还要再去。回忆那些什么数学计算公司，那些国文英文，拜托啊，根本就是要人老命嘛！再花个一两年时间去考上，结果考进去发现说啊，没有 bonus 哎，因为要负担啊、哦、国民大家的用电成本哦，或者是石油成本、天然气成本，所以啊不好意思，公司没赚钱，没办法发分红给你，感觉就很差，对不对？中油的部分，它是因为涉及到天然气的价格，参考台电一百一十年的发电结构的网页，威力有去查一下，国内发电天然气啊占发电结构最大占比是。四十 percent， 也就是中油的天然气价格调整会影响到发电大部分的燃料成本。其实这个是有原因的，看了一下中油的新闻稿介绍，原因是因为台湾的政府未来要将燃气的占比啊，就发电的占比提高到五十 percent， 所以中油在七月十五号就开始要扩建台中厂的液化天然气储槽，这项工程就会建制两座十八万公秉地上这种液化天然气储存槽，完工之后就可以提升台中厂液化天然气的储存能力，降低超高。储槽转换率以降低营运风险，提升天然气的供应能力。理论上啊、哦，提升这种设备啊，增加天然气的储藏能力啊，有助于气液，因为原物料不够的风险。但是你从中游的现况来看啊，中游它其实没有绝对的定价能力。一个企业它的产品的好坏是在于说它能不能含水可以结冻。它说要涨，大家就只能让它涨。这样子的企业就有非常强的竞争力。但是中游它没有定价能力啊，它得要看政府的油价、天然气政策来决定获利。这样子去提升储存量、啊，有可能会怎么样？让它亏得更多啦。但是哦、喔，对全民来说可能是好事，只是恐怕又得要用大家的税金去补贴啊。其实你去看这个调涨天然气啊，代表就是台电的价格调整5 percent 哦、喔，到年底才补了76亿啊。你去对比那个 2,000 亿的亏损，你来看这个能源价格没有反映到成本，的确是一个大问题。怕中友公司倒了，还得要靠全民的税金去拯救，还是要如实反映成本是比较合适啊。接着来讨论一下这个电价的真相。威力有读了一篇文章，是一个不知道是新闻记者吧，就是新新闻的一个先生，他可能是记者、啊，叫洪敏龙先生写的文章。他好像是专门写观察电力相关议题的新闻文章，或是跟生态保育或者是民间疾苦相关的题目，可以去参考他在新新闻的作品。哦，他有一堆作品啊，你可以去看。那这篇文章它的题目是电价的真相，台电有五大财务黑洞。当然呢、啊，因为版权的关系啊，细节的作品大家可以到他网页去收看到时候网稿发出。出的时候可以点击链接。那威力就针对他所提的内容分享我读后心得了。他有讲几点，财务黑洞。第一点，政府政策干预啊，电价易降难涨。关于这一点有提到一些政策因素，例如说，前总统他有油电动涨嘛？马前总统有油电双涨。那2014年因为燃料成本的下降，还有给民众回馈金，新的电价公式变成易降难涨。那威力的新的是这一段，我记得小时候的确有油电双涨。现今的政府他有油电动涨的情况，不过完全要说是政策干预专业，其实也不能百分之一百论定嘛。因为政府有责任要稳定国内的物价，至于说稳定的方式，明目上可能需要讨论。例如说，波普一个稳定油价这种基金哦，可能可以编列一个基金来做稳定油电价，通过这个基金让油电价可以弥补台电跟中油的亏损。至于台电跟中油也因为有稳定基金，可以避免公司的巨额亏损。只是这个基金就很类似像健保费这样每月征收，让国内的能源产业啊，能源产业可以有一个稳定的发展方向。日后除了像国营企业啊、私营企业的电力公司，也可以用类似的方案并入。其实大家都不想要电价跟油价涨，这是人性啊，没有办法。台湾本身不是能源国家嘛，你不产石油嘛，不产天然气，因此输入性的通膨，它是在所难免。政府要做的是，不是无限制的让能源产业公司亏钱，应该是要在合理的范围内稳定价格即可，并且要教育民众，珍贵的能源是一种稀缺资源呢、啊，也要积极的将各种能源方案或是节能方案考虑在未来的国家发展。财务黑洞的第二点，当善财童子收买人心，每年撒钱。超过三十亿元。这一段提到说，从二零一一年起，每年编列三十亿以上的所谓的促进电力发展营运协助金，用来做什么？敦清木林啦。作者提到，这样子的资金运用是一种腐烂的方式，正当性受质疑。威力的读后心得是说，敦清木林基金其实是可以理解的，因为这些能源公司往往都会有一些环境的污染，例如威力所处的环境附近有中油炼油厂，某一年还发生大气。气爆，远在几公里以外的我啊，都听到巨大的爆炸声了、啊。空气中可能还有一些污染呢、啊。当然，我是没有收到什么敦亲睦邻的款项，只是觉得适度的与能源公司附近的居民做一些补贴，应该算是合理的一件事。至于说这个款项是不是过度啊？由于是国营企业，应该是可以收集市政啊。如果你认为它有问题嘛，你可以敦请立委或是民意代表去反映，让政府监督的机制可以运作了、啊。同时，也可以观察一下民营的电厂有没有这个敦亲睦。木林的基金呢、啊，这就是一个很好的对照方式。例如说，你民营的企业没有这种机制，但是你公营的有，那很显然你就要做一下比较，到底为什么要有？不过比起无限制的做这种蹲青木林呢、啊，也许国营企业的民营化也是一个不错的方式。这样通过公开市场上市啊，所有的股东们可以一起去检视公司的运作是不是合理。财务黑洞三二十五年不平等，像民营电厂购电远高于自己发电的成本。这一段文章是提到说，台电它以燃气购电的成本为例，今年五月底台电自己发电的成本是每度二点七二元，但是购电成本是三点一七元。像民营购电的成本每一度要增加零点四五元，似乎是比较贵的。那长期购电的这种费用啊，转嫁到台电跟消费者身上是属于不公平。民营电厂要注意什么？跟台电收电的合约到期啊？那台电跟国内的两家燃煤、七家燃气民营电厂，其实他们有签订一个长达二十五年的合约，会在二零二四年陆续到期。如如果有投资民营电厂的朋友，就要去注意，也许获利会下降。像国内主要发电的民营公司有什么？例如说，像是台气电、大气电，就是属于这类型的公司。当然，你去翻开这些气电公司的年度公开说明书，就很明显看出，其实大股东就是台电。既然如此，要说购电是图利民营厂商，好像也不完全正确。因为台电跟气电厂它的利益基本上是相同的，因为大老板啊、大股东都是一样的嘛，都希望公司能够有获利，让公司可以永续经营。至于购电的，合约比较高的问题啊，你的价格比较高的问题，也有可能是因为早期台电为了降低各地购电这个成本啊，做这个电网的成本去吸引一些民间的业者可以参与嘛，所以通过比较好的购电方案去吸引这些民间业者来合资创办民营电厂。如果没有好的购电合约，也许是无法吸引到这些外部资金进来的。但如果过了这个合约之后，应该好好的检视一下现况，也跟这些气电民营业者啊谈个好价格，如此对双方才是 win-win， 才是有利的、啊。财务黑洞四：内部经营管理不彰，土地闲置，存货过多，浪费利息人力。这个土地跟人力浪费的问题，相信很多的国营企业，包含像是国军的影帝也是如此。但是土地的部分要保留未来电力布局的应用也是属于合理啦，因为你总是要保留一些弹性嘛。那存货跟人力倒是可以检讨一下，尽量以精简又可以完成任务为主。最主要还是人力跟资源要分配均衡呢。财务黑洞五：线路损失率居高不下，年耗损高。达两百七十一亿元。这一段提到台电编列预算啊，今年线损率是四点二四 percent， 就是线路损失啊一百零五亿度，就是你这个电在这个电网上跑，它就有一些能耗的损失啊，就耗损在这个线路上面。其实威力有去调查了一下、啊，在有一篇文章啊，是台湾的综合研究院所写的论文，它题目是《台湾气电共生对台电输配电系统线路损失影响的探讨》，这其中就有讨论到电力线损的问题，主要是针对气电共声搭配台电机组发电的模拟，他们有做了这个 simulation 嘛，有做了模拟嘛。由于北中南呢、啊，其实都有气电业者啊，也有台电的机组。那模拟当中看起来，当北部的气电量为零，而南部的机组增加发电，这样子的替代线损是最少的。那威力不是学电力工程的，但是是电子工程师嘛。从这一个问题点看起来，就是气电业者应该要尽可能的去发足够的电力给该区域的工厂使用，降低产生多余的电力发给台电，或是少发。电改抽台电的电力，如此线损一定可以减少最低。但是用逻辑想就知道，真实的世界是很复杂的。民用电力网络跟工业用电的电力网络啊，都是同样的北中南电机配合气电业者在发电，因此在调配上容易出现什么短缺嘛，难免就要各地区互相支援电力来电网当中，就是请临兵以火力掩护嘛，自然这个线损就会增加。因此最直觉降低线损的方式就是降低跨区供电，你就不要跨区嘛，就不会有线损，也就是。该区的电力由该区的电力组、电力机组啊来，或者是这个气电业者来发电，如此这样子就是最有效率。不过在台湾目前电力吃紧的情况底下，各区的电力啊互相支援是常见的情况啊，因此会有线损、电力损耗，这是可想而知的嘛。你只有增加各地的电力机载，你才有可能降低跨区送电，如此线损的问题才可以根本性的降到最低啊。哦，所以你其实你看新闻哦，虽然是新闻，他写了一些啊、哦，可能他的观点嘛，可能是记。记者的想法，可是你去仔细去研究一下，也许事实并不是这个样子。所以根本上来说，你要讲降低线路的损失率啊，那你必须要让各地区的发电机组都增加。那你这样子就不需要把这个电运来运去嘛，你没有运送就不会有损耗。这就是一个非常简单的物理概念了、啊。这一次的研究道，信道威力是觉得、哦、能源这一类的公司其实它是一门好生意啊，因为解决了大部分人居住生存的问题，而且是必须性的产业。对投资人来说，也不用怕公司。的获利基础不见，因为啊，这个需求它就是在那边显而易见。如果社会上没有能源的公司的话，相信不管是居民生活或是工业服务业的发展，都会受到很多的困难。问题是在于说，如何永续经营能源公司，让能源公司有合理的利润发展下去，而民众跟工业都可以因为能源公司的发展而更好。例如说，更有效率的发电方式，或是更环保的发电方式，也可以让这个社会变得更好。这样子才是双赢的。好、哦，这是威力的关于这一次的。研究主题的一些心得，不过我觉得其实气垫产业其实还蛮有意思的，后面可能会去研究一下各个气垫公司它的一些实质的内容，会再跟大家做分享。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听啊。如果很久没有去 Apple Podcast 啊留言的朋友，也可以去留一下，也可以来关注一下威力财经角 FB。那如果你想要参与我们威力财经角的社群的话，在下方的 Show Note 有一个连接报名表，你填完里面的题目啊，大概有五题防诈骗题目，填完之后。后你就可以点击连接，也会有密码，那你就可以到社群里面来跟大家一起互动。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。